0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Todo mundo já ouviu falar das mil e uma noites e todo mundo tem uma curiosidade muito grande sobre o entorno do que construíram essas obras, essas histórias, em torno da princesa Xerazade, né? E hoje, aqui nessa nota literária, eu vou responder só uma pergunta. As mil e uma noites, tem mil e uma noites? Acompanha com a gente, segue, vamos lá. Bom, as Mil e Uma Noites são as histórias clássicas do mundo árabe, que são uma espécie de narrativa dos povos e de quase todo o pensamento deles a partir de fábulas, né? Elas começaram a ser escritas ainda no século 8, ou seja, foram encontrados pergaminhos das Mil e Uma Noites, ainda que sejam escritos muito antigos no século 8, ou seja, nos anos de 700, e isso prova que as Mil e Uma Noites, ao contrário do que muita gente pensa, não vieram da cultura oral, mas são da cultura escrita, embora, óbvio, a cultura oral tenha feito parte, né? A sinopse das Mil e Uma Noites é que um rei, após ser traído pela sua própria esposa, resolve que vai casar com uma mulher diferente todo dia e matar ela logo assim que amanhece, sabe? E aí a Scheherazade, essa mulher que é filha de um dos serviçais do rei, resolve casar com o rei e, a partir das histórias dela, consegue adiar a morte por um dia, por mais um dia, por mais um dia. E as Mil e Uma Noites são as histórias que a Scheherazade conta para esse rei. Então, todo dia, quando ela está chegando no final da história ela fala, hey, se você me permitir ficar viva mais um dia, eu termino essa história amanhã. E assim ela vai prolongando do que seria mil e uma noites. Mas o livro tem mil e uma noites? Na verdade não. Mil e um é um número meio cabalístico, um número meio místico, que significa infinitas. Significa que essa história não vai acabar nunca, né? Mil e um dá uma ideia de que existe um certo número fechado, mais alguma coisa. O Jorge Luiz Borges diz que esse mil e um serve justamente para dar essa tentativa de encadeamento de histórias infinitas, né? Como se fosse uma imensa biblioteca da cultura árabe. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama do Bombril, né? Que tem mil e utilidades, que também dá essa sensação de que ele tem utilidades infinitas. Mas as mil e uma noites não tem mil histórias. 236. E se a gente for contar quantas noites tem as mil e uma noites, a gente nunca vai chegar no número certo. Por exemplo, nessa minha edição aqui da Nova Fronteira, são 236 noites. Em algumas outras edições, você vai ter um número de 291 noites. Em outras edições, a gente vai ter um outro número diferente. No caso, o que, que acontece? Acontece que essas histórias elas foram reunidas pelo Antoine Galin, na França, ali no século 17 que foi reunir todas as histórias. E elas começaram a fazer muito sucesso, elas venderam pra caramba. Então, pediram que o Antoine Galland fosse completar as mil e uma noites. E aí, ele foi pegando histórias que ouviu de frades, histórias que ele ouvia na rua, e foi completando as mil e uma noites. Nessa edição, por exemplo, quando chega na, nessa noite que eu falei, ele continua com outras histórias, mas a partir dos nomes. Por exemplo, a história do Alibaba e dos 40 Ladrões e a história do Aladdin, que são as duas mais famosas, não estão incluídas nos manuscritos das Mil e Uma Noites. São histórias que Antoine Galland, na França, incluiu depois. E aí é muito interessante que as Mil e Uma Noites não são também Mil e Uma Histórias, porque a cada noite a Sherazade fraciona essas histórias. Então, cada história se passa em 5, 6, às vezes 20 30 noites diferentes. E a Sherazade ela tá sempre criando esses pequenos clímax pra que a gente fique aguardando e queira saber o que vai acontecer depois. É muito comum ter esses saltos, por exemplo, no nosso gênero novela, né? Em que no momento em que a pessoa vai a apunha lá, prum, cenas do próximo capítulo, e no dia seguinte diz, mas a faca tava desapontada, e aí a história vai pra outro lugar. As mil e uma noites acontece isso o tempo inteiro. Então, se você se decepcionou com o fato das mil e uma noites não terem mil e uma noites, apenas me perdoe, não era minha vontade desiludir os seus desejos e os seus sonhos de mil e uma noites de amor e histórias de Sherazade. Mas você pode pegar essa iniciativa e que tal terminar as mil e uma noites esses grandes clássicos árabes que contam a história de um povo muito interessante e muito curioso. E uma última coisa que eu queria dizer sobre as mil e uma noites é que como foi um francês que traduziu pra gente, ele deu um caráter muito europeu pra essas histórias. Então então se você for pegar lá na nova tradução feita pelo Mamed Jaroush, você vai ver que as histórias tinham muito erotismo, muita sensualidade e por que não dizer, muita sexualidade. Coisas que foram apagadas também pelo conservadorismo. E é muito curioso ver como está o mundo árabe hoje né, avançando com o pensamento conservador e como ele era rico ali mais ou menos entre o século VIII e o século XV e XVI, quando essas histórias foram inventadas. E essa foi mais uma nota literária. curta Principalmente, siga na nas redes sociais e estamos aí para desiludir mais pessoas a partir dos sonhos literários que elas tenham. Um grande abraço e até mais.